0: Naila podcasta, kurią patys klausytojai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite apie bendruomenės adresu patreon.com slash nanukmultimedia. Kaip vieno žodis. Ačiū tai padarysiems. Gero klausimo.
1: Vugetė dominavo keli jausmai. Nulatinis alkis, nulatinė mirtis baimė. Nuo latinės, skaičiavimės, kiek prie dienų, nieko nesimokiau. Aš noriu, noras mokytis ir noras pasakyti pasaulio, kas čia įveiko. Atrodė, kad tai neįmano.
0: Yra žmonių, kurių gyvenimo įkūnė visą epochą. Ir Visaitė, Veisaitė – viena jų. Gimusi tarpukurio Lietuvoje, žydų šeimoje, jį išgyveno holokaustą. Jos mama – ne. Tada įmatė, matė, kaip kitartymieji yra turėmėmis Stalino. Ilėna turi visas priežastis pasaulio, bet renkasi to nedalyti.
1: Tai, kas buvo padaryta hitlerinės valdžios ir talino valdžios, yra baisu. Mano motina buvo nužudyta labai, labai, man, tai su to niekada negalėjau iki galo susitaikyti. Bet aš nenoriu atkartoti ir ką man yra duotas tas patirtis. Tam, kad aš suprasčiau, kokie jį yra baisi ir niekad kitam to nepadaryčiau.
0: Visa profesinį gyvenimą Veisaitė buvo vakarų literatūros dėstytoje ir teatro kritikė. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę su filantropo Čiorčio Sorošo pagalba jį kūrė atviros Lietuvos fondą. Fondas tik kovoja už demokratišką ir pasaulį atvira Lietuvą. Šiandien visaitė 90 metų. Vas yra, mes apsilankėme jos būti Vilniuje. Namolauke čia vis dar galima matyti antrojo pasaulinio karo kulkų žymės.
2: Rankos drebo. Tarps, pat šiaip. Fine. Toks egzistensinis pasimetumas tokys.
1: Labai aš jų subijau. O mes jų subijome, žinai.
3: Gal galim tiesiog šiaip pasivaikščių šiek tiek gal po pačius, nežinau... Pra, prašau, galit, daliu, te, galiu viską pakomentuoti. Aš nežinau, kiek jis laiko turit. Kaip? Nežinau, kiek jis laiko turit. Aš
1: turiu jums laiko tiek, kiek reikės.
0: Būti veisaitės namuose, tai tarsi vaikščioti po tai ypač privatų muziejų.
1: Čia yra visokie paveikslai, mato, čia yra Kunčiaus, čia yra Zimblytis, čia tai ta žmogų, čia tokie du kazakovo. Ir va, ta bažnyčia pravoslavų yra jau. Jis buvo toks disidentas rusas. O
3: čia
1: nutaktas, o Čia yra du portretai. Čia yra arvo pertas su savo žmona. Ir tai, ta pati bendninkė padarė mano portretą, kurį užsakė arvo pertas ir padovanojo mano vyrui jam. Juo penkisdešimtmečių. Va, taip.
0: Ir rodo savo portretą, jis nutapytas tamsiomis ryškiamis spalvomis. Paveikslai jį pusė profiliu, jos sakė, su išmarktas.
1: Kokia manininkė? Tokia bržetskaja. Ir jos gana greitai darydavo. Pavyzdžiui, aš jai pozavau galbūt kokias keturias valandas vieną kartą. Ir to... Bet jie nepavyko padaryti mano atviro tai jį jas užmerkė. Jo. O... o paskui ji tapo vienuolę ir jinai baigė savo gyvenime vienuolinę.
0: Kaisaitė buvo greta didžiųjų amžiaus Lietuvos rašytojų, teatro kūrėjų ir kitų intelektualų, jie vis dar yra greta jos.
1: Čia yra mano gelbėtoja, ponė Ladikienė. Čia jau sunus Linas, kuris liko Lenkijoje Ir niekada į Lietuvą negryžo, net lietuvių kalbų užviršo. Haina yra ten viršui. Jis yra vokiečių poetas, romantikas, ir, ir revoliucinis lygi ir poetas. Ir... Labai įdomus, labai puikus poetas, puikus poetas yra. Jis rogai yra išvertęs jungstilio poeziją lietuvių kalbą. Ir šitie du paveikslai tai yra tokio rusų e, dailininkų. Ten yra mano mylimas Herujus Dongihotas. O čia yra kaip Rubliovas eida nusilenkti Felfanų grekui savo mokytojai. Jei ikoną žino, turbūlio. Čia mano vyras režisierius estu. Ten esu, aš čia mano duktė, čia mes žiūrim filmą, čia aš esu su Arvo Pertu, čia ir su savo vyru. O čia mes esame Arvo Pertas, mano vyras yra. Ir aš, o čia yra Aleksandras Štromas mano mano pusbrus.
3: Atrodo, kad jūs tarsi gyvenat viena, bet kartu
1: apsiukta? Bet... Aš gyvenu, matot, jau daug žmonių yra išėję, aš su jais gyvenu vis tiek. Man reikia juos matyti. Va ten. O čia yra stavlas Arvo Pertu. Žinot, kas yra Arvo Pertu? Kompozitorijos. O čia jau kėdėj, kur jis kūrė. <laughs> Nes mes buvom draugai, kai jie išvažiavo, paliko.
2: O aš tiesiog prisimenu, kad knygai jūs pasakojat, kad buvo, jūs turite dar ir jo piešinus?
1: Turiu. Arvo? Va čia yra jau Jau autoportretas, kurį aš ištraukiau yeah. šiukšlių dėžės. Oho, o, wow, kaip graža. Nu, matot, puikus autoportretas. Kaip Lietuva turi Čirlioni,
0: taip Estija turi arba perta. 78-aisiais jis sukūrė kompoziciją pavadintą Für Alina. Alinai. Alina yra veisaitės dukra. Arva perta, jas niekada nematė, tačiau bendradomu su Jurena, kompozitoris jautė dičiulį jos ilgesi ir mailia dukrai. Irena negalėjo jos lankyti, nes dukra paliko savietinį pasaulį ir išvyko į Jungtinę karalystę. Fir skambėjo kitaip nei kiti kompozitorius skūriniai. Jis turėjo ypač minimalistinį skambesį pavadintą Tintinabulį. Irenos visaitės dukrai pavadintas kūrinys, pradėjo šį, vėliau įtakingų tapusi muzikos stilių. Šiemet Estijos nepriklausomybės šimtmečio proga atidarytas arba per to muzikinis centras. Irena ir arba likščiau yra gili bičiuliai. Panašiai istorija apie veisaitą ir jas žmonės galima papasakoti daugybę. Daugelis jų yra surinktos Aurimo Švedo knygoje, pavadinimu gyvenimas turėtų būti skaitrus. Išlista prieš dviejus metus. Šiandien epizode mes norime atverti garsinės durys į veisaitės pasaulį, o kartu į 20 amžiaus Lietuvos istoriją. Kaip Lietuva pakeitė holokaustas, kaip atrodė Sovietų okupacija, kodėl Europoje vėl kyla nacionalizmas. Ar už atvira Lietuva kovojasi veisaitė jaučia, kad jai pavyko? Su jumis Karolis Višnauskas iš žurnalistų kolektyvo Nanuk. Jūs klausatės Nailo podcasto. Pirmą kartą epizodai rašinėjame per du kartus. Pirmojoje dalyje girdėsite Nanuk fotožurnalisto Artūro Morozovo pokalbį, o antroje su Irena aš ir kolegė Gintarė Kulytė. Mes vardu ir tyčia nesitarėme klausimų iš anksto, kad galėtume duoti jums skirtingas perspektyvas į tą patį žmogų. Tai bus netrumpa kelionė, bet tikime, kad labai svarbi. Piečiame ją, eiti kartu.
4: Visai neseniai žiūrėjau sustikimą su Lenidu Donskiu Vytauta didžiąją universiteto universite. teatre. Uh -huh. Jisai kalbėjo apie tai, kad labai trumpai tariant, kalbėjo apie tą žmogaus nepažinumą. Apie mokslo galbūt bejegiškumą pažint žmogų iki galo, bet didžiulį norą pažint žmogų okay. ir sieki. Kartais net pavojinga sieki pažint žmogų. Ir, ir buvo jo ta viena mintis, kurią ašgi labai supaprastinsiu, kad mes tuo akademinių teoriju ir mokslo pagalbą galim paaiškinti labai daug. Bažnyčios galios atsiradimo istorija, kaip kūrėsi universitetai Europoje, svarbiausia, kaip atsirado ta kai vienokia ir kitokia minties galia, kaip kilo. Ant... Tai
1: institucijų, o ne žmogaus pažinimas. Visų kūrė žmonės, bet vis dėlto kūrė institucijas. O, o pavyzdžiui, Buchneris, kuris yra parašęs tą garsę apie sėdantono jis parašė, kad e, pažiūrėjus į žmogų, matai visada, be dugne, darusi kartais baisų pažiūrėjus. Kiekvienas ar gamtos, pažiūrėjau, galų, gyvulių, Visi yra užprogramuoti. Ir kandis, jis vykdo savo programą. Rodas visiškas. Ir uodas, kuris mus erzina. uodas vykdo savo programą. Ir neišeina už to, tos programos ribų. Jis yra užprogramuotas. O žmogus, o kaip jis užprogramuotas ir kas jis toks, tai šitą atsakymą aš neturiu. Parodė čia prieš keletą dienų, kaip... Mes mėgstam ruoti paisus dalykus, kažkodėl o ne kitokius gerus. Ir parodė, kaip liktai kaimų vaikai nukankino pilnatą žodžio prasme užkas. Ir jas pakorė. Tai atsiprašau, iš kur tai atsiranda jaunų žmonių galvus? Kodėl jie gali šitą padaryti? O kartu yra šventųjų. Ir Nei, aš... viskas
4: gali būti vykti viena vienam mėste arba vienam kaimui Dar pabaiginta Lenido minti, kad apie tai, kad, kad mes labai stengiamės turbūt žmonės pažinti ir aiškintis ir šiandien galim visiškai paaiškinti, kaip kilo, kai pasauliniai karai. Visi socialiniai, ekonominiai, politiniai paaiškimai egzistuoja, yra racionalūs, logiški. Ir vienas dalykas, ko turbūt, šitos visos racionalios sistemos negebės paaiškinti, yra, ką jautė paprasti žmonės. Žmonės, kurie neįėjo į istorijas. Jūs, kadangi sakot, mėgsta daugiau kalbėti ir galvoti apie ateitį, bet vis tiek kažkaip pokalbio pradžiai labai būtų, man atrodo... Be praeities nėra
1: ateities. svarbu,
4: truputį bent atispirti mm -hmm. ir pakalbėti ir labai norėčiau jūsų paklausti. 20 amžius buvo pilnas velnio režimų ir ką jums tie du režimai atnešė, kaip pakeitė jūsų gyvenimus ir kaip atrodė tas gyvenimas kaip, tais dešimtmečiais, kada didieji režimai kovojo atraiškinami
1: visą žmogiškumą. Matot, nacizmas, jis atsiskleidė iš karto, nes Hitleris gineslėpė savo tikslų, jis pasakė ir paskelbė, kad žydų tautą reikia išnaikinti, kad jie yra parazitai ir jis tą labai nusikleivykdė, ko toliau to vis drąsiau Ir rado tam tikrą palaikymą. Jis sugebėjo žmonės taip užvaldyti jų protus, naudodamas visokius ekonominius dalykos, kad čia tai yra turtingi, čia jie jūs išnaudoja, čia dar ką nors. Kad žmonės patikėjo, kad, pažiūrėjau, žydinį yra žmonės. Ir, ir jo žudė. Tai aš pati to nesuprantu, kaip tai galėjo atsitikti ir kaip ne visus įtikino. Bet to atsirado tą prievartą ir iš karto buvo pilnas atmetimas nacizmų, pilnas. Todėl, kad jei žudė ne tik tai žydus, bet ir čigonus, homoseksualus, jeigu yra invalide arba silpna pročiai, tai jis visus juos naikino ir tai buvo absoliučiai nepriimtina. Kas liečia sovietus, tai buvo visai kitas procesas. Stalinas nebuvo toks atviras kaip Hitleris. Jisai mokėjo kurti, tai vadinamus patiomkino kaimus, kurie rodė visai kitą komunizmų veidą. Mokėjo savo propagandą įteikti, kad jis jie keštė tiesų žmonių lygybės, kad jis gerbė liaudį, kad jis nenori, kad išnaudotų žmonės. Aš atsimenu, kaip Mes mokykloje dar prieš karą, aš buvo tokio iš mokyklo, išvalome laikamo vardo, ir mes dainavom tokia per jau sovietmetį. Tokia dainą, kurią sukūri mūsų muzikus mokytojas, kad yra tokia šalis, kur žemė nepriklauso dvarinygams, kur liaudis yra laisva. Ir tos mintys lygi ir buvo viliuojančios. Net ir savo mano tėvų namuose aš visada... Girdėjau, kad reikia gerbti visus žmonės, kad žmonės yra lygus, kad kiekvieną reikia pasistengti suprasti, reikia toleruoti. Ir aš nemačiau iš kartų tame komunizme tos visos jau baisybės ir to tartufizmų Stalino baisaus. Kai tėjo tarybų valdžia, tai ją sveikinu ne tik tai žydai, pas mus mėgsta sakyti, jie sveikinu. Buvo ir lietuvių, kurie palaikė nemažai. Aš kalbėjau su lietuvių inteligentais, tokiais liaudininkais, daugiau į kairį krypstančius. Su pavyzdžiui, Kimantaitė režisieri, Kalbėjau su Narkomų paskutinių, kuris buvo gyvas, prekybos narkomas Gregorauskas Marijonas, jis buvo profesorius ekonomikos paskui universitete. Jie nekentis metonus, jie laikė jį paturių, jie norėjo demokratijos, jie norėjo, kad žmonės rinktųsi patys, kad nebūtų diktatūrus, autoritarinių režimų, jie sėdėjo kalėjimuose. Jie buvo visai, visai, man netartimi žmonės, jie buvo prieš nacionalizmą ir man pasakoju, kaip jie svarstė, kada jau buvo aišku, kad Lietuva pateko į spastus, kad vis tiek karas bus, kad reikia rinktis tarp Hitlerio ir Stalino, tarp komunistinės ir nacistinės, tai nacizmas buvo aiškus, o komunizmas dar nebuvo visiškai aiškus. žinomas ir suprantamas. Ir, pavyzdžiui, jie galvojo, kad vokiečių valdžioje net ne tik nacistų, bet vokiečių prūsė išnyko. Neliko ten ne vieno Lietuvių, ne vieno Prūso per 300 metų. O per carų valdymo šimtmetį atsirado tautinis judėjimas, ta tautinis Nors buvo uždraustas ir lietuviškas žodis, bet jis plito. Ir jis tik tai stiprinu tą tautinę sąmonę. Ir aš pasakyčiau, kaip tik XIX amžiaus antruipusiai ir XX amžiuje atsirado ir Lietuvos, kaip valstybės idėja ir visa kita, kurią paskui įgyvendinu smetoną pirmojėliai ir sukurta Lietuvos valstybė paskelbta nepriklausoma vasario 16 dieną 18 metų. Taip, kad visiems atrodė, kad nacija yra baisis, ne visiems, bet kairiesiems atsiprašau.
4: Nes metu turbūt jau deklaracija, ką, jie, taip, ką jau yra, režimas Taip, taip, atvirai.
1: taip. taip ten. Ir, ir jie pasakė, kad vis dėlto jie netikėjo, kad nacijai padės palaikyti Lietuvos nepralsomybę, ir jie buvo teisūs, nes tikrai vokiečiai visiškai... Tuo metu nenorėjo nepriklausomos Lietuvos ir tą idėją visiškai, taip sakant, uždraudė. O Rusai žadėjo, tegu ir tarybinę, bet vis tiek Lietuvos respublika. Tai dar nebuvo taip aišku iš karto. Ir aš turiu pasakyti, kad irgi aš pati buvau ir pionieriai ir turėjau, mes turėjom tam tikrų simpatijų ne okupantams. O idėjai tai ir, ir atrodė, kad viskam ten buvo vadovavo lietuviai. Aišku, visa tai buvo teatras geras, bet vis tiek dar nebuvo aišku. Prisiminkit, kad kada buvo tas baisus teroras ir 37 metų, 38, 36 metų, kada faktiškai išžudė visą komunistinį elitą, stalinas. Teroras buvo baisus. Taigi jie visi prisipažino, kad jie kalti ir labai daug kas nesuprato esmės. Galbūt Andrė Žydas suprato, jis apie tai parašė, bet ne jo balsas skambėjo, todėl kad baisiausias atrodi nacizmas. Ir tas hitlerių nuras užgrūpti pasaulį, rinkas ir panašiai. Tas santykis su komunizmu, kada įvyko birželio 14 dieną deportacijos, tai jau čia buvo baisų tada atsiveri daugam akis.
4: Praitą kartą pasislankiaus įsirodėte mergaitės užrašus. Lietuvos židaitės, kuri turbūt buvo panašaus amžiaus kaip jūs, turėjo galėti būti, jeigu būtų žiūrėnus, mm -hmm. taip pat valokaustą. Ir ten Vartant tos puslapius, jos rašytus, eilėraštis, mintis užraš, nepaprastai stipriai jaučiama ta nuojautą, kad kažkas artėja, kad kažkas bus ir kad iš... Čia atėjo sulkinaitis, kad, kad jarkį... taip. taip.
1: Uh -huh. Jį jauti.
4: O ta petan nuolautą šitų režimų aušroje, ar kokia jūsų nuolautą buvo, pavyzdžiui, šeimoje, ar buvo kažkokia ta
1: nuolautą? Mano tėvo jau nebūtų išsiskyręs, buvo su mama, jis jau gyveno užsienyje. O mama turėjo dirbti, ji dirbo prekybos ministerijoje, buvo reikalų valdybos viržininkė tenai. Ir kada prasidėjo deportacijos, tai grėbėsi už galvos, padėjo žmonėmis slėptis. Mes buvom mirkinų nupirkę vailukus, turėjom sudėję čia modanus, lagaminus. Ir laukėm, žinot, ar sustos, koks sunkvežimis naktį prie taunamų. Taip, kad jau tada paaiškėjo daug. Kaip,
4: aišku, visą tai žinojate, tai būdavo gandai, Kas? Ar, kad visi deportacijos. Tai
1: Ta, buvo, Kaunas buvo pilnas tų sunkvežimių. Ir kaip, kaip gali, tada nebuvo nei, nei tų internetų nieko, bet sklido iš karto. Mes visi jau jautim tą diktatūros arteimą ir jautim tą pavojų. Ir kada Birželio 14 prasidėjo deportacijos, kada įtaikinga, faktiškai, Lietuva, jau tarybinė Lietuva atvažiuoja, sunkvežimis naktį ir sako, kad per valandas susikrauk daiktus ir veža tave į gyvulinius vagonus. Viskas žinojom iš karto.
4: Ir kaip Lietuva atrodė po to dešimtmečio, sakykime? Kaip, kaip Lietuva atrodė po to dešimtmečio, kada ištuštėjo Lietuvos miesteliai, kaimai ir miestai nuo žydų, kurie buvo nužudyti holokausto metu. Lietuvos elitas deportuoti, sakykime, ir elitas, ir, ir paprasti žmonės nesutikė kolaboruoti deportuoti, sakykime, išvežti į Sibirą ir kitur. Labai sunku įsivaizduot, kokie buvo tie kiti rytai, kurie išauždavo po deportacijų.
1: Aš puikiai atmedu tą laiką, bet aš buvau dar labai jauna mergaitė. Man buvo, kai Vilnius jau buvo kupuotas antrą kartą sovietų, man buvo 16 metų. Subrandit, Čia yra toks mažas skirtumas, kurį reikia suprasti ir nieko nekaltinti. Aš, pavyzdžiui, niekada būdama žiniai nekaltinti su Lietuviu, kad jis su gėlėjim sutiko nacijus, nes jis apie nacijus mažai žinojų, o gelbėjusi nuo deportacijos, nuo to žiaurumų savietinių, nes... Ir be visą tą okupacijos laikotarpį labai daug lietuvių inteligencijos, iš karto prasidėjo tie žinot, nacionalizacijos procesas viskas, o žydai irgi nukentėjo nuo tarybų valdžios labai, buvo išvežami į Sibirą, buvo nacionalizuotas jų turtas, ką tik nori. Bet žydui, kaip ten bebūtų, vis tiek tarybų valdžia dar žadėjo gyvenimą, kad ir Sibirė. Bet jis ten buvo toks pat kaip ir visi kiti. Galėjo išgyventi galėjo žūti Ten daug išūvų. Bet vis tiek, kada atėjo antroji okupacija, prasidėjo, man tai buvo išlaisvinimas. Aš tapau tokia kaip visi. Aš nukentėjau irgi mano antroji buvo išvežta į Sibirą. Aš vaikščiau po ir mane persikėjo saugumas ir visą, ką tik norit. Bet visus persikėjo. Aš nebuvo išskirta ir pasimrkta mirti vien dėl to, kad aš gimiau žydį. Mes niekas nepasirinkom savo tautybės. Kai jūs galite pasakyti, kad jūsų nuopelnas, kad jūs gimė tokiu ar kitokiu. Jokiu Taip sakant, taip jūs buvau Mes Lietuvoje Nevertinam pergalis prieš Hitlerį, o visas pasaulis matė pirmui eilėjai, kaip didžiausia pavojų, Hitlerį, kuris norėjo užkariauti pasaulį, kuris jį buvo užkariavęs beveik visą Europą, kuris labai žiauriai elgesį su žmonėmis, kuris įkūrė tuos konslagerius. Nu, buvo irgi truputėlė, turbūt truput be protis, nežinau. Pergalį prieš Hitlerį yra irgi pergalį, mūsų Lietuvos pergalį. Aš esu perskaičius programą OST, kuri yra, buvo Hitlerio programa sukurta mūsų, mūsų teritorijoms, kai bus laimėtas karas. Tai mes visi būtumėm atsidūrę, ne žydai, bet lietuviai būtų atsidūrę už oralų todėl, kad vis tiek laikė lietuvius žemesniais. Tai yra labai sudėtingas klausimas ir man atrodo, kad mes, jeigu jau ne tik emociškai suvoktumėm, bet iš esmės, tai mes suprastumėm, kad pergaliai prišyti irgi yra pergaliai. Karė žovot apie 3,5 milijono vokiečių tam, o Stalinas pakloviu 19 milijonų rūsų. Tai jūs pagalvokit. Jūs pagalvokit, nu ten netikrusų, bet ir visų ten tarybų, tada, 19 milijonų.
4: Visą tai išgyvenus kažkaip kaip, nežinau, kaip netapti žmogumi norinčių keršto arba bloger. man labai įdomu, kaip jūs po tai... viso to atsirbo, atribot režimus nuo tautos ir kaip ne, nebūti piktam ant tam tikrų tautų. Rusijos. Ir, žinot, čia,
1: čia visai nereikia labai didelio didelis išminties. Reikia tiesiog įveikti kažkokį tokį instinktą savo ar ką aš nežinau. Tai, kas buvo padaryta hitlerinės valdžios ir Stalino valdžios yra baisu. Mano motina buvo nužudyta labai labai man. Tai su niekada negalėjau iki galo susitaikyti ir, ir nesusitaikau, bet aš nenoriu atkartoti ir kam man yra duotas tas patirtis. Tam, kad aš suprosčiau, kokie yra baisi ir niekad kitam to nepadaryčiau. Tai yra svarbiausia. Mes su mano draugu Kazusą labai ilgai svarstėme, kam duota kančia žmogui, kodėl reikia žmogui patirti kažkokius labai sunkius išgyvenimas, kokią nelaimingą meilę, arba tėvų mirtį, arba vaikų mirtį, arba dar nors. Tam, kad aš suprasčiau kitą. Ir tam, kad niekada kitam nepadaryčiau to, kas buvo padaryta man. Bet tarsi
4: kalbėti apie tai yra nesunku, bet kaip tai būtų? Ir čia, vat, ir kitas klausimas, ką aš ir norėjau paklausyti, kas man taip pat labai įdomu. Ar, vat, tas klausimas, ar blogis, sakykime, ar neteisybė tavo atžvilgiu. gali pagimdyti tą gali pagimdyti gėrį tavyje. Tarsi, jeigu prieš tave parodėk šioginę ir tu, tu labai daug nukentėjai tu taip pat gali tą blogų ką
1: reiškia Aš tai nepagimdu gėrių. Aš jau, kad nepagimdu gėrių. Bet aš suprantu, kad to negalima pakartot. Todėl krauja šaukės iš kraujo, Kerštoj nėra galo. Ir mes dėja, dėja daugumada žmonijos gyvena gentinio mentaliteto lygį, kada viena gentis žudė kitą. Mes grįžtam prie tų klausimų, kas yra žmogus, aš nežinau.
4: Tai aš jūs dar noriu dar paklausti apie visą, vieną pažintį. Mhm. Su šia pažintimi mane supažindino Donatas Puslys. Tai yra, norėjau jūsų paklausti apie reglindą rauką. Aha. Reglindis, rauk. Reglindis rauką. Reglindis mhm. rauką. Ir Pokalbis Donato su jie buvo, iš tikrųjų, man ilgai pasiliko ir kažkaip ne, ne, nepleidžia ir vis, vis, vis prisimenu į. Ir gal galėtumėt jūs papasakot, kas yra Helmutas Rauka ir kas yra Reglindis Rauka? Ir kaip jūsų ta pažintis įvyko?
1: Helmutas Rauka yra Nacijų partijos narys, turbūt labai tikėjas Hitleriu. Arba žmogus, kuris norėjo padaryti karjerą ir jis ją padarė. Jis buvo paskirtas Kauno geto viršininkų ir jis pravedė didžiąją akciją, ne tik vieną, bet pagrindinį didžiojį akciją, kuri vyko keršim pirmų metų spalio 28 dieną. Tada buvo arti 10 tūkstančių žydų išvarytų į... 9 forte ir 29 dieną visi sušaudyti. Aš irgi stovėjau ir jis lėmė mano likimą. O aš stovėjau su savo seneliais. Seneliai iš vienos pusės, iš kitus. Jie sunkiai vaikščiojo, seneliai turėjo aukštą kraujaus padidį. Senelis vaikščiojo su lasdėlė. Faktiškai aš buvo apsirengusi mamos rūbais, užsidėjau lėmenėlį ir ikišau ten e, kojinės, kad turėčiau krūtinę, kad atrodytų kaip moteris, užsidėjau mamos batus, ten irgi ikišau kojinės, nes dar mano koja buvo biški mažesnė už mamos. Mes nuo šešių rytų stovėjom toj demokratų aikštėj, nes visiems buvo įsakymas palikti namus, kad karas namuose tas Ir mačiau, kaip dalį paėmė į vieną pusę, kur jaunesni, į kitą pusę. Kiek aš prisimenu, geroje pusė buvo dešinė, o blogoj buvo kairė. Aš stovėjau vieną su, su savo seneliais. Jau praėjo mano teta ir mano Valdemaras, mano pusbūlis ir tėtos vyras praėjo į gerąją pusę. Atėjo mano eilį. Aš turėjau tuo metu. Aš žinau, kad aš turiu antgamti, negali. Aš, atė, aš ir dabar jau čiūkų senelį ir senelį. Laikiau taip, žinot, jau laikėsi jau už mano parangės, bet aš jos taip, vat, truputį ir, ir... aš jam žiūrėjau tiesiai akis tam rauką. Nežinau, jis turbūt irgi jau buvo pavargęs, nu visko aš jį išgirdau, kaip jis pasakė, kad ta mergaitę turi gražias akis iki dešinę. Aš jį taip apnotizavau, kad jis turbūt nematė mano senelių. Ir tada aš pradėjau su jais bėgti į tą gerą pusę. Ir taip likau laikinai gyvą, kaip ir mano seneliai. Mes galėjom grįžti į getą ir ne, nepatekom daryti tą devintą kortą, kur kitą dieną rizigų sušaudyti. Aš galiu suprasti, kad Helmutas Rauka vykdė įsakymą kaip partijos narys, kaip viršininkas iš aukščiau, iš Berlyno jis turėjo atrinkti, jis turėjo įvykdyti savo pareigą, kaip žinot, befelis, befelį, kaip vokiečiai sako. Bet aš dar žinau dar kitą istoriją su kuri yra susijusi su kompozitorium Edvinu Gaistu. Beje, yra knyga. Nenoriu jums dabar ilgai pasakotos istorijos, bet Edvinas Gaistas buvo kompozitorius jaunas. Jis buvo pusiau žydas, jo tėvas žuvo Pirmam pasauliniam kare. Vokiečių pusiai gynė. O jų mama ir jų tata buvo vokiatis įžauginų, ne jis ką žinojo, ar jis žydas, ar nežydas. Bet kai atėjo Hitleris, jis gavo 35 ar 60 metais įsakymą, kad jam uždrausta rašyti muziką. Jis gyveno tik muzika, jis buvo, žino, toks romantikas, toks. Ir jam uždrausta rašyti. Tuo metu Berlyne mokėsi ir Jokubėnas, lietuvių kompozitorius, jie susidraugavo su gaistu. Ir jokubienas pakvietė jį į Lietuvą. Ir audos jis atvežėjo 38-9 metais į Lietuvą, pasisvečiuot. Ir jis net čia įsimėlėjo tokią pienystę jauną žydaitę Lydą apsivedė. Ir tokiu būdu pateko į pirmąjį sovietų okupaciją. Ir jis net negalėjo jų neišleidų į motinos laidutuvius, kurį mėrė 400 metais. Jis pateko, vėl atėjo vėl nacijai, Ir jis nuėjo su savo žmoną į kėtą. Jis buvo ne, ne šio pasaulio žmogus. Bet labai mylėjo savo žmoną. Ir jis sėdėjo, davo ten prie stalo ir kažką. Grodavo, kurdavo. Ir jisai nyko, nyko ir pagaliau lyda, jo žmona jam pasakė, tai žinai ką, tu vis dėl to gyvūkėtis. Nuėk pas gal tave išleis, tu gyvensi jų daug lietuvių misti. Jisai nuėjo jis pasrauką. Rauka jį išleido su sąlyga, kad jis išsiskir su žmona. Jis išėjo iš ir pašventė visą laiką tik tai Lydus išgelbėm. Padarė fantastišką tokią sukūrį istoriją. Jis nuvažiavoja Lydus su savo lietuvis draugais. Ir paliūdė jau, kad lyda yra ne savo tėvo duktė, o yra kažkokio lietuvių ir lenkų duktė, vienu žodžiu, ne žydo, Kad jį irgi yra pusiau žydė. Ir jis prašė Raukos, kad ją išleistų. Ir Rauka išleido ją su sąlyga, kad jie sterilizuosis. Jie buvo labai laimingi, jie jau buvo mieste su savo draugais, jie muzika, jau viskas nuostabu. Lyda gavo tokį darbą, dirbu kartu su Jevo Simonaitytė, kurį ją palaikė. Visi jiems sakė, beikit, išnykit, o jis jam, ne, jam negalvoj. Jam tam Edvinui buvo negalvoju, nes jis buvo laimingas, jau jam daugiau nieko gyvenimo nereikia. Jis realybės, man atrodo, iki galo taip ir nesuvokė, aš suvokė, nežinau. Jie nesisterilizavo, jis svajojo apie sunelį Peterhin, ir gruodžio pradžioj Rauka suėmi ir pudešimties dienų jį sušaudė devintam fortė. O jo žmona, sužinojusi, irgi nusižudė. Tai, supranta, čia jau buvo jo iniciatyva. Reiškia, jis buvo sadistas. Tai neįsakymas koks nors, o tiesiog jau labai rodo, rodo žmogaus karakterį. Tai man jis yra, aišku, siaubinga figūra. Ir staiga, dabar tai buvo pernai, rudenį. Aš gaunu laišką išreglindys rauka, kurį yra jo anūkė. Man tai buvo sukritimas, todėl, kad vieš. nu, aš pasižiūrėjau, pamačiau, kad jį yra padaru žmogus, kad jinai suprato, kas buvo jų senelis, nors niekad jų nematė, nepažinojo. Ir supratau, kad jį labai kenčia, kad visas jos gyvenimas pasikeitė, kad jis sužinojo, kas buvo jo senelis, Tėvai nujaustas slėpė iš esmės, ji parašė knygą, nes jį ir rašytoja ir ji parašė knygą ir tėvai jos išsižadėjo, kad jie yra šeimos išdavikė. Jie keturis metus nesilankė pas tėvus ir aš supratau, kad jį iš visų nieko dėta. Ir aš supratau, kad dabar aš turiu jai padėti pasakiau, kad jie teitų, karščiau vakarienė. Ir, žinoma, čia įvyko toks stabuklas kažkoks. Čia reikia psichologų klausti. Aš atidraujai duris, labai jaudinus, jie irgi jaudinusi. Ir mes iš karto psikabinom kaip seserys. Tikrai pamilom vieną kitą. Ir mes bendraujam su ją. Ir jį buvo atvažiavus pas mane per Velykas švesti, savo gimtadienį pas mane ir Velykas. Ir mes labai gerai praleidom tą savaitę. Aš ją tikrai pamilau Į puikus žmogus. Ir dabar tokį lietuvišką savo dienų raštį, nes Jie atvažiavo į Lietuvą, jį norėjo pažiūrėti akis tiems žmonėms, kurie gal nukentėjo ir panašiai. Bet jie visi labai gražiai priėmė. visi. Aš tada dar atsimenu, nupirkau, kai grįžu jau, jau kitie, aš nupirkau medaus tokį suvenyrinį. Ir parašiau laiškelį jūs tėvams. Irgi, nu ką dabar, ką jie pyktant jų, kad jie taip galvojo, jie taip galvojo. Aš manau, kad jie buvo, jie galo gal, nesuprato. Klausykite Lietuvoje, kur yra 27 duobais. Ir žmonės to nesupranta. Ir, ir tai nejaudina, ar nepakankamai. Dabar tik atsirado tokie tai ką čia norėti, tai aš jau irgi nekaltinu, kad jie, jie šitaip galvoja. Aš manau, kad jie yra padorų žmonės, jie nieko nežudė. Ko jie, ką, jie kalti dėl tai. Tai jiems pasiūnčiau tokį laiškelį ir jie liko labai patenkinti ir jų santykiai ir jie pagėrėjo viskas.
4: <laughs> Praturtinanti draugystė. Jau, tikrai. Aš dar kol paėdėsiu prie gal kitos temos, dar noriu paklausti vieną klausimą iš to, ką dabar kalbėjom ir ir apie jūsų tą žvelgimą Raukai į akis forte. Mhm. ir mano draugas Tomas Šaltmeris skaitynamas jūsų knygą atkreipė į, į tai dėmesį ir, ir labai panaši ir Justinas Mikutis sakė tai 41 metais Kretingo jis įsimaišęs į jį, 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 jį žydų būtų jo yra irgi atsimenimas gal tiksliau jo perpasako tas jo draugų. bet jis apie tai daug, daug kalbėjo e, apie tai, kad Kai 41 ais metais į vedamų žydų koloną jis įsimaišė ir kai vokytis jau visus išreikiavo, jis išlindo ir sakė, ką jūs darot, ką jūs darot. Ir jam atsuko pistoletą. Jis sakė, kad aš taip pažiūrėjau jį, kad daviau jam supras, kad aš šito pasiūlymo būtų tam atsisakau. Uh -huh. Ir jisai daug, daug apie tai kalbėjo aš šitą mintį, kad tarsi tai yra dviejų žmonių susitarimas, būdelio uh -huh. ir aukos. Ir jeigu viena iš pusių atsisako būti nušauta, skai, mirt, tai to žmogaus, kuris nenori mirti, vienai neįmanoma nužudyti. Uh -huh. Ir įdomu labai jūsų mintis apie tai, kaip manote, iš kur tokiais momentais pas tam tikrus žmonės, ne visus, bet pas tam tikrus žmonės atsiranda toks noras gyventi ir nepasidavimas
1: Žinot, tas Nauras gyventi buvo vienas stipriausiai jau smūgetė. Ir motivacija to buvo, kad reikia pasakyti pasauliu, kas čia įvyko, todėl, kad visiškai nesuprantama. Jūs įsivaizduokit, esat normalus žmogus, niekam nieko blogo nepadarės. Staigai, jūs ne žmogus, jūs teisės vaikščių, čia lygą, jūs atsisukano jų. jūs teisės nusipirkti. Duonos kepalų, jūs negalite eiti į normalią krautuvę, jūs išskirtas esat, visi bijo su jomis bandrauti. Nu, tai bandrauti. Tai yra baisu, tu nėra kur dėtis, nėra kur dėtis. Ir taigi žmonės, tie, kur, su kuriais tu gyvenai, aš žinot, pati pamolėtų, supratau, iki, galbūt iki galo tiek, kiek man yra duota, supratau tą tragediją, kuri įvyko
4: buvo kurie
1: prieš Tai metrus... ten buvo, ta, jo, kur buvo. Tad, nes aš pati ėjau ir gana ilgas kelias. Ir aš bandiau įsivaizduoti visą tai. Ir aš supratau, kad ten duobėj guli žmonės, kurius vieną po kitu, taip sakant, tokiais loksniais dėjo į šaudė ir dėjo duobė. Aš nesuprantu, kodėl jie nesipriešinti.
4: Bet labai įdomu, tas sekundinis momentas, aš esu fotografavęs ir konfliktos ir labai artimai, su gyvenęs su kariais ilgą laiką ir aš labai matydavau tarp daugelį karių, sakykime, susitaikymas su lemtim. Tarsi sugalvojama, kad tavo lemtis tai yra mirti. Ir tai pasireiškia, pavyzdžiui, ankstybių bruožai, tai yra, kad pradeda nebesirūpinti hygieną, nebesivalyti dentų. Ir mhm. kai ateina lemiamas momentas, žmogus, sakykime, mhm. susitaikęsis tarsi tam. O kiti turi visiškai stiprią valią, kuri niekada nepasiduos Ir kaip, pat Mikutis sako, tokio žmogaus žmogus neįmanoma nužudyti. Mhm. Labai įdomu, iš kur, tai, iš kur
1: tai kyla. Nežinau, iš kur, iš kur. Tada tu taip turi, ant negali tikrai. Ant Ir aš labai norėjau gyventi. dominavo, getė dominavo keli jausmai. Nulatinis alkis, nulatinė mirtis baimė. Nuo latinės skaičiavimės, kiek prieš dienų, neko nesimokiau, aš norėjau, noras mokytis ir noras pasakyti pasaulio, kas čia veiko. Atrodo, kad tai neįmanoma.
4: Palydėjas turbūt prie kitos temos, kuri man labai kažkaip įdomi į kur noris labai atsakymų turbūt. Ir pasvarstymų kartu su jumis tai yra apie, apie požiūrį būtent į tas tautas ir kalbėt.
1: Požiūris į tas tautas. Požiūris
4: būtent į tas tautas, nuo kurių mes esame nukentėję. Ir konkrečiai tai noriu kalbėti apie Rusų tautą ir Kremliaus režimą. Tarsi mes turime iki šiol labai didžiulę emocinę traumą. Tai yra gyvi žmonės, kurie, kurie patyrė baises katargas, baisius likimus šio režimo. Ir yra dar, manau, ir mūsų valstybė, ir mūsų demokratija, daugybę metų, turbūt mes po nepriklausomybės, aš taip įsivaizduoju, nežinau, per jaunus esu tam, bet man atrodo, kad daugiau buvo vilčių ir man atrodo, mes iki galo nesuvokėm sovietmečio tam tikrų padarinių ir tą, ką ir aš dabar darau su ta knyga ir man atrodo, irgi tai viskas labai yra susipinę ir viskas labai susiję ir tikrai turim emociją ir turim turbūt tą teisę kažkokią pykt, prie to prisideda turbūt ir dar... Ir šiandieninės Rusijos politika, kuri bando labai istoriją ir atmintį naudoti kaip savačką ginklą, kaip propagandą. Mes matome, to, matome kas dedasi aplink mūsų tokios tautos, kurios panašaus likimo kaip mes, skypime. kaip Ukrainos, kaip Gruzijos tauta. Ir man dot, labai nuom būtų jūsų paklausti, kaip gebėt atskirt sakykime, tautą nuo režimo. Ir kur yra ta riba tarp tokiam... Moralinio stubro, tvirtybės ir rusofobijos. Kada tai gali, ir kur yra riba, sakykime, tarp, to, tarp tos atjautos, supratimo ir užleidimo savo pozicijų.
1: Visų pirma, nepasiduokite totalitarinei ideologijai. Čia yra labai ribotas galvojimas, kad kaip jūs galite, pavyzdžiui, lyginti su hitlerių režimu Goethe, Lessingą, Tomą Mana. Henriką maną, Brechtą. Ką jie turi bendru? Tai, kad jie yra vokiečiai, kad jie kalbėjo vokiškai ir rašiai. Tauta niekada negali būti kalta. Tautoj yra įvairių žmonių, kiekvienoj tautoj. Yra išdavikų, yra šventųjų, yra stebėtojų, yra aktyvistų, visokių yra. Ir niekada, niekada negalima... Pasiduoti tam nacionalizmui, kad mes, pavyzdžiui, sakykim, visi vokiečiai yra hitlerininkai arba yra blogi. Tai netiesa. Net ir hitlerių laikais, nu tikrai ten buvo jie dauguma palaikė vis dėlto hitlerį, bet galbūt jie gal ir nesuprato visko. Ir pagaliau ne visi palaikė, buvo tokių, bet jie tylėjo, nes bijojo. Man net baisu, kai jūs sakot, kaip atskirti yra ruso kultūra, yra rusų tauta, kurių yra šventųjų, kurioje yra tikrų inteligentų, kur yra žmonių, kurie aš galiu sekti, kurie man yra pavyzdys, ir yra karjeristų, aptemdytų. Pavyzdžiui, dar, dar skiriasi Stalino laikai ir Putino laikai, bet Aš stengiuos niekada, nevartau žodžių rusoje, aš vartoju žodį bolševikai, sovietai, o dabar Putino režimas. Ir tarkit ko šiandien buvo labai nu, tokia laida per žinių radiją, ir vienas žmogus labai gražiai atsakė. sakė: duokit kaltinti rusų tautą, prie ko čia ruso tauta? Čia rusų tauta padėjo mums iškovoti, nepriklausomybę. priklausomybę. atvažiavo leido sąjūdį. Šimtai tūkstančių žmonių stovėjo ir palaikė Baltijos nepriklausomybę. Jeigu yra bent vienas, vienas toks rusas kaip Sacharovas arba kaip Kovaliovas,
4: kuria labai stipri pisnė, prie nepriklausomybę.
1: Tai ką čia kalbėt? Ką čia kalbėt? Tai čia yra totalitarnis mąstymas, Tai yra aptemimas, tai yra fanatizmas. Ir mes labai darom didelę žalą šiandieną, kad kalbam apie, apie rusų tautą negalime perausi. Aš to dėl to,
4: aš dėl nei, to kad klausimą ir rusofobijos pavojus, tai tai rūt, yra neramojio tam pačiam. Va, tai
1: tai ir yra pavojus ir mūsų masty ir mūsų mūsų tapatybei. Pagaliau nei vienas iš mūsų nepasirinko tautos kurioji gimė. Visiems mums tai yra duota. Tai nėra nuopelnas didelis, kad tu toks ar kitoks. Gimėjai tokių ir nieko tu negali padaryti. Tokia yra tavo lemtis. Bet e, pasakyti apie tautą, kad jinai yra baisi. Kaip sako, jūs pažiūrėkite, jeigu kalbavot žydai, visi jie mėgsta pinigus, jie tokie, šį tokie apgavikai. Jūs pažiūrėkite, kiek žydai davė pasauliui, pagaliau Ir tikėjimą, ir, ir kultūrą, ir muziko, ir visose srityse rašytojų. Nu yra tikrai dideli nuopilnai. Žydai Vokietijoje buvo didesnė Vokiečiai už pačius Vokiečius. Lygiai taip pat
4: kaip ir Rusijoje, kiek yra, buvo talentingų žmonių. Taip, labai.
1: Ir ne tik, kad yra, yra labai padorių ir gerų žmonių. Va, šiandien pasakoju, aš užmaršojos pavardę, kuri keliavo per visą Rusiją. Tai jis sutiko ten, jinai kalbėjo, kiek gražių žmonių ten sutiko. Ir, ir Rusai yra tikrai, ir turi puikią muziką, ir turi puikų folklorą, ir, ir, ir visą kitą. Tai, kad nežinau, kokie yra limtis tos tautos, kad... Ir... Aš
4: dėl to ir provokuoju su tokiu klausimu, Vat man ir yra įdomu, net jeigu mes kalbame apie sakink, rusų kultūrinį paveldą, nepaprastas ne iš tikrųjų giles intelektualinės pamatus tam tikrus, kalbame apie Vokietiją ir tuo pačiu, kur daviam tiek mąstyti, bet tuo pačiu šiose teritorijose gimė velnio režimai. Kaip tai galėjo nutikti, tarsi jeigu jau ten, tai atstiko, kur buvo, sakink, tokios tokias galios. Ir įdomu labai apie tą žmonių tą pristaikymą, gal konformizmą. Nu, metu, galim. čia,
1: čia galima, aš nemanau, kad tą reikia ieškoti tautos, nu, galbūt tai yra tam tikra prasme. Todėl, kad vokiečiai labai yra paklusnus nusisakymams. galbūt jie, nu, faktiškai, nežinau, kodėl jie buvo taip aptemdė. Tai buvo dėl Versalių, dėl, dėl pirmojo pasaulinio karo, dėl pažeminimų. Ir dabar yra labai panašiai situacija. Rusija yra irgi kažkur, jie nori, ką, ko nori Putinas? Nori būti pripažintas pasaulyje? Aš nežinau, čia jau reikia domski. Daugiau jisai daugiau supranta. Taip, tas
4: propagandos pagrindinis naratyvas, kad yeah. mes kenčiam ir mes turime atsitoti ir parodyti galę, jis žmonėm persidoda. Ir, ir, ir mes dabar turbūt tai galime tą propagandą su gyvenam tokiai laisvėsniai demokratiniai šaly, kur turim žiniasklaidą, galim ją vertinti ir kritikuoti, bet vat, per savo kelionės nuvažiuodavus kažkokį Rusijos miestelio daugie vieną būtą, ir kai tu matai ten kartas išaugusiai žmonių, kur pagrindinis atributas būtų yra televizorius, mhm. tai yra labai pasidaro labai baisu ir sukurti, net negali ekvesionuoti tam tikrų dalykų kaip
1: Nu, jūs įsivaizduokit Rusijos propagandą, dabar Putinų režimas, taip. Nu, iš kur jiems imti tikrą, tikrą informaciją? Tokių žmonių mastančių, inteligentiškų, nepasiduodančių masnai psichozijai yra 10 procentų daugiausia. Kiekvienoje tautui. Man yra, yra ir dabar mažuma tokia. Žmonės linkia, jam atrodo, kad jie išsprendžia problemą, jeigu jie neapkenčia, jeigu jiems pasako, čia tavo priešas, tai dabar tu jų nekesk ir tu tokiu būdu išsigelbės.
4: O kita galimybė nusižeminti, jam paklusti ir tapti. O kur tada galėtų būti tie vaistai ir kas yra svarbu, nežinau, visuomenė? Nepasiduoti, ats, nepasiduoti,
1: neapykantai, tikrai ne, nepasiduoti tokiam. Ideologizuotam grinai gyvenimo supratimui ir remti savo vertybėmis, kurios. Aš tai, man, man yra net, aš, man, man viskas sukyla manie, kai pradeda taip kalbėti, žinot. Čia, žinot, vis dėlto čia reikia kalbėti su, su istorikai, su... Bet kur tai ir noris
4: paklausti, aš tai noriu paklausti. Ar jums netrodo, kad, bet, man toks įspuizicionar, bet ar jums netrodo, kad bet, šiandien mes Lietuvoje labai stokom tokių lyderių skimbaltų, moralinių lyderių labai trūksta. Tu, trūksta tų pačių mokslininkų balsą. Mokslininkų gebėjimo kalbėti žmonių kalba, tokių moralinių autoritetų kaip buvo Lenidas Donskis, kurios iki šiol idėjos gyvos ir knygos, vis yra turbūt daugelį tam tikras šaltinis.
1: Nu, tokie Donskiai dažnai negimsta. <laughs> Kaip man parašė Baumanas, kai Mirį Donskiai sako, kad tai yra toks pražadimas, neapsakomas, nes jis, ne tik, kad jis buvo nepaprastai gabusio daug, jis išsinešė, jis dar buvo savo viršūnės, jis dar ieškojo, jisai turėjo darduoti duoti daug atsakymų ir daug, Tokia didelį potencialą turėjom ir jaus, jo netikti jis man parašė jaus šiandien ja tik mes, jau draugai, bet ir mūsų anukai tai jaus. Tokių žmonių dažnai nebūna.
0: Ačiū, kad esate kartu. Tai buvo Artūra Morosovo ir Irenos Visaitės pokalbis. Per pertruką noriu padėkoti mūsų klausytojams, kurie palaiko šias pokalbius per Patreon platformą. patreon.com, pasvirtis bukšnys, nanuk multimedia, kaip vienas žodis, toks yra bendruomenės adresas. O taip pat ačiū mūsų nulatiniams partneriams, kompanijai Mailer Light ir Benedikto Gylio Barmos fondui. Jų investicija į naujos karto žurnalistiką yra esminga. Ačiū jiems už ją. Grįžtami į Renos namus, čia paaišnekės įpradiname aš ir Gintarė Kulytė. Gintarė buvo ką tik baigusią mokyklą, planavo studiją ir norėjau su Rena apie tai pasikalbėti.
2: Jūsų knygą skaitant labai įsiminę akcentavimas su to, kad yra labai svarbu gyventi dabartyje, tai galbūt galima iš kartų ir prieiti prie to klausimą. Apskritai, aš dabar, kai, kai išvažiuoti, nes aš rugsėjai išvažiuosiu studijuoti.
1: Kur jūs ruošiatės studijuoti? Į Edinburgą. Edinburg. Uh -huh. Ir aš vis
2: galvoju apie tą ateitį. Galvoju, kas bus po studijų, galvoju, kaip aš ten studijuosiu, ką toliau pasieksiu. Ir aš tarsi gyvenu tokiam labai ateities perspektyvom. Tuo darbo kalbu su savo seneliais ir jie kažkaip labai daug kalba prisiminimais ir labai dažnai akcentuoja tą praeitį. Ir tada aš galvoju, kad yra labai nedaug žmonių, kurie iš tikrųjų taip tą tai brangina, kažkaip tą, taip stengiasi gyventi Ir mane labai sužavėjo, kad jūs būtent um, stengiatės gyventi tą dabartim. Tai kaip galbūt tą dabarties branginimą būsina pasiekti ir kaip, kaip gyventi
1: dabartimį. Čia nereikia siekti, čia savaime, jūs savaime sprendžiat savo šios klausimus, ar ne? Matot, aš negaliu pasakyti, kad aš negalvoju apie praeitį. Aš manau, kad praeitis mus visus formuoja. Ir be praeities mes esame niekas faktiškai. Žiūrėkit, aš žinau vaikus, pavyzdžiui, mano tokių draugų šeima Anglii, Įsidukrino mergaitė iš Kinijos. Ir ji labai jos myli. Ir jie puikiai šeima, nors matosi iš karto, kad ji nėra biologiškai jų pagimdyta, ir ta mergaitė buvo laiminga ir mokėsi. Bet ji norėjo žinoti, kodėl ją motina paliko. Ji norėjo žinoti savo praeitį, iš kur ji yra kilusi. Įsivaizduokit, kad jūs dabar atsirandat kaip mauglis, koks iš, iš miško jūs nieko nežinot, nei kas jūsų tėvas, nei kas jūsų motina nei kokiai kultūrai, kokie tautai priklausot, nieko nežinot. Jūs jaučiatės nepilnavertiška nejaukiai, ta praeitis yra labai svarbi vis tiek ir ji tave formuoja. Ir aš negaliu pasakyti, kad man neturėjau, aš pavyzdžiui visada jūtau, kad aš gimiau nepriklausomai Lietuvoje. Ir tai yra didelis mano pranašumas buvo ir tarybiniais metais. Aš turėjau kitą atskaitaus tašką. Aš gimiau šeimų inteligentiškai, pas mus namuose buvo daug knygų. Tai, tai irgi aš manau, kad turėjo man poveikį, jau nekalbant apie abiekupacijas. Na, o po to, kaip išgyvenom tą antrąjį pasaulinį karą, ir aš likau e, faktiškai be tėvų, be šeimos, be nieko. Aš turėjau tik tai savo antrą motiną, ponio jau šeimą, kuri mane priėmė kaip savo dukra. Ir, ir pas kuriuos aš ir likau, kol juos nesujami. Bet reikėjaugi toliau gyventi, suprantat? Bet nežinau, kodėl, bet labai stiprus buvo manyje tas jausmas būti savim, neprisitaikyti. Ir aš turėjau labai daug strasdanų. Ir man visi siūly metamorfozė buvo toks kremas. O žinot, jaunystė tai galvoja, nu kas tave įsimylės, kam tu patiksi. Tai aš galvojau, ne, aš nenusimsiu tų strasdanų, jeigu mane mylės tik dėl to, kad aš neturiu strasdanų, tai man tokio nereikia. Arba buvo irgi klausimas dėl tautybės. Aš turėjau dokumentus Treigio, treigio tai jis buvo Felixo, jis buvo Mariampolės gimnazijos direktorius. Jis savo dukters davė man dokumentus ir girizikavo, jeigu pagautų. Aš galėjau mane kalbinu nu, likti reiginti Irena, duktė Felix. O aš norėjau iš karto pasikeisti, todėl kad aš nenoriu būti kita negu esu. Ir tada manęs punė Latigėne paprašė, kad kol nesibaigs karas, kad aš po pavardės, nes gal pavojinga, žinot, gal nacijai sugrįž, gal ką. Kad nekiltų, tai šitą aš labai gerai supratau. Ir aš, kai stojau į gimnaziją su Lumejos tai aš pirmus metus ten mokiaus kaip trigyti ir ena duktį Felikso. Bet iš karto, kai pasibaigė karas, gegužys mėnesį, aš prisimenu, aš bėgau pakeis savo pavardę Ir niekad jūs nepakeičiau. Todėl, kad nieko neliko iš šeimos. Ir kadangi buvo ne taip patogo būti žydų, tai aš likau žydę. Jeigu ar priimat mane, ar ne jūsų reikalas, bet aš nesikeis. Paskui, aišku, po holokaustu ir po pirmosios sovietų okupacijos, po visko aš labai, labai, labai norėjau būti laisva. Ir aš net nerūkiau, ne nors daugelis merginų rūkė, ir todėl, kad aš nenoriu priklausyti net nuo cigaretės, net nuo nikotino kad būčiau visiškai laisvano nuo nieko nepriklausoma, Tai buvo labai stipruo. Jūs gal skaitė Česlovo Miložą, kuris labai dažnai kartodavo, kad be praeities negali būti ateities. Jeigu mes nežinom savo praeities, mes negalim kurti savo ateities. Ir todėl yra labai svarbus kritiškas istorijos vertinimas. Ir aš, pavyzdžiui, su šapokos todėl, kad mano laikais gimnazijoje dėstė istorija pagal Šapoką. Ir aš jį labai, aš apie tai kalbėjau knygui. Bet dabar aš suprantu, kad ne viskas tai savo laiku buvo reikalinga ir suvaidino savo vaidmenį. Bet šiandieną sekti Šapoką jau negalima, todėl, kad tai veda į tam tikrą nacionalizmą, į mūsų priešiškumą Lenkams, Man atrodo, kad mūsų Žečpospolita yra nepakankamai vertinta. Aš ne istorikė, bet tiek, kiek žinau, tai buvo ir labai mes labai daug prisidėjom. prie Mes buvom Žečpos Žečpospolitos ir statutų kūrimo konstitucijos. Tai viskas yra ir mūsų nupanas, kodėl mes turim tą atiduoti.
3: Istorijos mokymas ir jo, labai tai yra viena iš temų, kurią mes turim padėti ir dar prie tos... Dabarties m, galbūt pridės tik... O
1: dėl dabarties aš dar, dar pasakysiu, Aha. atsiprašau, Ačiū. aš nepaličiau to, nes labai jūsų platus buvo klausimas. O dabartis mane visada domino, nes jeigu jūs skaitėt mano knygoje, aš pati buvau nustabusi, kai pamačiau tą savo anketą. Tai faktiškai aš nepasikeičiau, aš ir ieškau dabar prasmės, tiesos, aš noriu būti naudinga savo kraštui, žmonėms, aš noriu padėti, aš noriu labai pagerinti lietuvių žydų santykius, nes tai yra lygi ir man duota iš aukščiau tokia, toks uždavinys, nežinau. Aš galvojau, kad mes pakeisim pasaulį mūsų kartą. Aš pamačiau po holokausto, kad niekas jo nesidomi. Ir reikėjo kabintis į gyvenimą, aš norėjau aktyvi būti gyvenime, ir savo vertybės kleisti. Tai va tur, tur buvo, todėl. Ir, o, o uždavinių visada buvo labai daug. Ir visada reikėjo labai daug ką daryti, tai nelikdavo laiko praečiai.
3: Stevelyk, apie matant jūsų gyvenimą, kad ir norėjom šį interviu susitikimą sudarinti, jūs sakėt, kad štai greitai keliausite į Nidą, paskui skrisite į Londoną, paskui dar uh, kitus planus turėt, kad jūs, atrodo, nesustojat visiškai. Ir kai mes kalbinam Joną Meką, jis turėjo labai panašų požiūrį gyvenimą, jam dabar yra 95 ir jis sako, man įdomu tik, kas vyksta dabar. Sako, man įdomu kalbėti apie tai, kas buvo, aš žiūriu į aš turiu planu, aš turiu, ką pabaigti. Ir taip pat pamenu, skaičiau interviu knygą su Noam Čelmskijui, amerikiečių lingvistų ir jam yra 80 stupinę lyrą ir jis sakė, kad jo paklausė pats paskūrinis klausimas knygai buvo, sako tas pašnekovas jo, o kaip kaip būti tokio aktyviu, kaip jūs esat, kaip nesustoti. Jisai jis patikė tokio dviračio metaforą. Sako, gyventi ir kaip važiuoti dviračio. Yra, kaip važiuoti dviračio. Kai važiuot tai tu turi, uh, tu turi minti ir minti greitai, nes kitaip, jeigu minsi lėtai, tai nukrisi. nukrisi. <laughs> ir ir tada, tada atrodo, kad tarsi ta Veikla gamina energiją ir jūs taip nepavarsta. Mes, atrodo, nesame įpratę taip žiūrėti į žmonės. Kažkaip Lietuvoje atrodo, kad jeigu tu salaukite tik amžius, tai tu tarsi turi sustoti. Maždaug išėjai pensiją, tavo misija tarsi jau baigta. Jūsų misija atrodo
1: niekada nebus baigta. Ir tas labai įkape. Sustikimas su vis man irgi duoda energijos, duoda vilties. Aišku, ateitis yra ne... Nenusakoma ir vis, jūs nežinot, gal įsimylėsit kokį škotą ar anglą ir, ir liksit tenai ir panašiai. Bet aš, pavyzdžiui, žinojau visada, kad aš grįšiu į Lietuvą ir niekur kitur. Ir aš turėjau šimtą progų išvažiuoti. Ir aš niekada Lietuvos nepalikau, nes aš mačiau tik tai čia, ten, kur aš gimiau, tai neatsitiktinai turbūt. Ir čia kažkur aš viską pažįstu, nu ne viską, bet labai daug, vis tiek daugiau, negu bet kur kitur. Ir tai yra mano kalba, reiškia, aš čia galiu daugiau padaryti, negu bet kur kitur. O išdavinių buvo daug.
2: Man vienas tokių įdomiausių dalykų skaitant knygą buvo apskritai skaityti apie tą debašaus sovietmečio laikotarpį. Nes galbūt aš, kai, kai mokus apie tą laikotarpį mokyklą, man buvo labai įdomus laikotarpis. Bet aš kažkaip pastebėjau, kad mokyklai suformavo tokį labai neigiamą požiūrį į, į tą laikotarpį ir tos žmonės, kurie veikia tuo metu. Ir skaitydama jūsų knygą, aš pastebėjau, kad galbūt viskas nėra taip paprasta ir nėra taip vienareikšmiška. Nes, pavyzdžiui, kai jūs kalbėjote, tarkime, apie Antanas nėra, jūs kalbėjote knygoje apie jo teigiamą savybę, apie tai, kad jis buvo labai savo žodžiu beslaikantis žmogus, kad padėdavo žmonėms, kurie jam padėjo. Mhm. Tai man tas labai kažkaip įsimena. Ir tada man kilo klausimas, kaip galbūt mes e, turėtume vertinti tą laikotarpį, kuris tikrai yra sudėtingas ir ne Ir kaip mums, kurie jame negyveno, jį suprasti, per daug nes, nenuvertinant tų žmonių, kurie galbūt veikia, kurie buvo suklaidinti, bet kartu ir nesumenkinant visų nusikaltimų, kurie buvo
1: padaryti. Matot, tas klausimas toks, tokio požiūrio ir skirstimo gyvenimo ir istorijos į Juodą ir Baltą, Yra labai tarybinis požiūris. Komunistiniai Rusijoje buvo arba blogas, arba liaudės priešas, arba draugas. Suprasti, joms tikrai yra sunku šitą visą diktatūrą, tą baisybę. Mano tėvai išgyveno pirmąjį pasaulinį karą ir irgi visokių baisybių išgyveno ir buvo ištremti iš Lietuvos, nes žydai buvo laikomi vokiečių draugais, rusie kovojus vokietį ir panašiai, tai juos iškėlė iš, iš Lietuvos. Tai žino, aš supratau, kad aš irgi apie pirmą pasaulinį karą nelabai žinau paskui ir nelabai išgyvenu. Mano karas tai antras pasaulinis karas, suprantat? Tai taip aš suprantu, kad ir jums sunku įsivaizduoti. Bet e, skirstimas į, tik į Juodą ir Baltą yra neteisingas. Ir tai yra tarybinis požiūris, grinai toks ideologizuotas požiūris. Todėl, kad gyvenime visi mes turim ir gerų, ir blogų bruožų, Mes ir teisingus darbus atliekam, ir klystam. Tai, kad politiškai turbūt vienareikšmiškai tenka vertinti ir nacizmą, ir tarybinį laikotarpį. E, tai aš su tuo sutinku, bet tai nereiškia, kad niekas nevyko. Mūsų teatras iškilo į, taip sakant, pasaulynės aukštumas, todėl, kad mes atradom ezopo kalbą, metaforinį teatrą. E, tokius puikius turėjom režisierius kaip Jūražas, Nekrošius, e, vaikus. Tuminas, Varnas, koršunovas, taigi čia yra pasaulinio masto žvaigždės. Kalbėt apie mūsų tapybą, kuo bloga, pavyzdžiui, yra tarybiniais metais sukurtas širlionis Vildžiūnų, arba, pavyzdžiui, Josolomija Neris, arba Mykėnų netą taikos, tą statula, arba, nu, jūs žinot, Kisarausko, yra dalykų, kurių negalima neikti. Pavyzdžiui, mūsų galimybė mokytis Maskvos ir Leningrado konservatorijose labai pakėlė mūsų muzikinę kultūrą. Ir to irgi negalima nuneikti. Negalima sakyti, pavyzdžiui, kad tarybiniais metais vyko, buvo draudžiama ar kažkaip lietuvių kalba. Tai netiesa. Balčikonis išleido ir savo žodyną lietuvių kalbos. Taigi čia didžiulės yra turtas ir buvo veikė, nu, aišku, visur buvo savo, savo ir kliučių, bet galbūt kartais kliūtis irgi kažką padeda sukurti. Ir taip žmoguje. Ar jūs matėt angelus? Nei dabar anksčiau. Žmogus turi ir gerų, ir blogų bruožų. Aš ypatingai piktinuos, kai mes... Taip jau smerkiam Solomėje Nerį. Mūsų tikrai nustabiausia poetė. Tragiškai, tragiškai. Tikrai tragiška asmenybė, kuri suprato ir savo kaltę, ir, ir kuri mirė faktiškai. Gavo vėžį dėl to, kad graužėsi ir visą kita Matot, apie kiekvieną laiką reikia spręsti pagal jo teisiklės. Ketvirtam dešimtmetį žmonės nežinojo to, ką žino šiandien. Ir, pavyzdžiui, buvo labai didelį Lietuvoje opoziciją Smetonai. Generolas Ladyga buvo opozicijoje. Mano draugės Genutė Šūkytės, tėvas buvo opozicijoje. Daug aš pažinau, puikių žmonių, kurie buvo opozicijoje, todėl kad laikė Smetoną uzurpatorium. Bet Smetona irgi suvaidino savo teigiamą vaidmenį. Jis konsolidavo tautą. Jis sukūrė tą tautinį pagrindą, kuris tada buvo labai reikalingas, nes be jų nesusikurtų Lietuvą, bet reikia kritiškai mastyti ir istorijai ypateikai svarbu, jį labai reikalinga, nes jį mus formuoja ir šiandien.
3: Man įdomi tą mąstymo jeigu jūs kad kad jūsų tėvas buvo e, tikėjo komunizmo idėjomis, galbūt jūs augdama irgi priemėt jas kaip Gal buvo momentas, kad jūs tikėjot, kad čia yra ateitis, bet kažkurio metu įvyko tas lūžis, kai jūs kad tai yra na, kad šit, okupacija ir kad tie idealai kažkaip žlugo. Man įdomu, tas, tas, tas pokyčia momentas, kada, kada ta ideologija dingo, nes ir jūsų pusbradlis Štromas, jis irgi iš pradžių buvo liktai tikėjo komunizmo įdėmis ir
1: tapo visišku disidentų Kaip tai įvyksta, kaip tai įvyko? O tai aš jums pasakysiu, kaip įvyko labai paprastai. Aš irgi labai norėjau, kad žmonės būtų lygus ir kad visi žmonės būtų gerbiami. Ir mane šeimo moki. gerbti ir toleruoti kiekvieną žmogų kitokį, gerbti jo vertybės ir panašiai. Ne iš karto viską supranti, ateina viskas su laiku ir su patirtim man norėjusi socialinės lygybės. Man nepatiko, kad vieni labai turtingi kiti vargšai, kad būtų prieinamas ir išsilavinimas visiems nu, daug, daug tokių prancūzų revoliucijos labai žiaurios iškeltų laisvės lygybės ir brolybės idealų. Norėjusi, bet aš niekada nesupratau, kai man buvo dėstomas marksizmas, proletariato diktatūros ir prievartos būtinybės. To aš niekad negalėjau priimti. Ir per tą, tai palaipsniu vis dėlto, man teko ir kalėjimuose pastovėti ir pati buvo KGB persekiojama ir jie reikalavo iš manęs tukų, mano vertybės neleido, aš niekad netapčiau informatorių, aš per savo gyvenimą iš protesto prieš tarybų, <lodžia> jokio skundo nesuparašiusi, jeigu reikia, tai pasakau jie Tai va, žinot, palaipsiu, palaipsiu, Ir matai, mano dėdė, tėvo brolis, kuris gyveno Maskvoje, buvo 37 metais sušaudytas, kaip, kaip buvo tas teroras baisus. Nu, ir aš pati mačiau, kad man, mano antroji motina buvo išjustą į Sibirą. Taip, kad aš turėjau labai įvairias patirtis. Ir aišku, kad jos man visiškai buvo nepriimtinos. Ir aš atsimenu, kad buvau jau Maskvos universitete, Tan aš dirbau toj sienlaikščio, tada buvo sienlaikščiai redakcijai Ir manęs paprašė parašyti straipsnį prieš vieną savo kolegą. Aš neparašiau to straipsnio, tai vat mane dievas apsaugo. Kalbant apie va, ideologijas,
3: jūs manote, kad kažkur iš ideologijų... Bijau visų ideologijų,
1: bijau. Kaip... Jie pakina žmonės. Žiūrėkit, galite galit žmonėm pasakyti, kad žydai ne žmonės ir jos žudė. Ar ne? sovietai pasakė, kad tai liaudės priešai ir juos kundi, juk žiūrėkit, kas buvo ir Lietuvoje, kiek mes turėjom skundikų. Baisu, juk ir sovietmečių, ir nacių pačios metais labai visi bijojo savo kaimynų, kurie skundi, nepadėjo gelbėti, o skundi. Tai... Tai čia yra vėl vertybių pažeidimas. Tu negali sauliais daryti tokių dalykų. Čia yra amžini dalykai, kurie turi tavyje būti. O ideologijos, jos yra baisios ir dabar vėl ateina ideologijų amžius. Aš to labai bijau.
3: Kokiu dabar ideologijų
1: amžius? Ideologijų populistinių nacionalizmu. Nu ką reiškia dabar? Uždraudžia pavyzdžiui Lenkijoje apkaltinti lenkus tom, kad jie galbūt irgi dalyvavo holokaustėjo. Nu, atsiprašau, dalyvavo, tai ką jau verčia meluoti pakal įstatymą. Ir nuo to, tu nei blogesnis, nei geresnis, mes visi nešventieji. visose tautose yra ir tokių, ir kitų. Jokia tauta iš visų, iš principų negali būti kalta o to yra ir gerų, ir blogų kiekvienoj, be išimčių.
3: Lietuva jaučiat, kad, jaučia, kad nacionalizmai irgi didėja šiandien. Yra, yra.
1: Vadžiūrėkit, jeigu jūs paimsit, aš labai džiaugiau dalyvavau toj mūsų dainų šventėjai, žavėjaus mūsų šokėjais, gėdojau himną. Viskas, viskas man labai gražu. Bet kai man pasakė, kad tai buvo aukščiausia humanizmo praiška, Tai aš, sakau, ne, vis dėlto aukščiausia nebuvau. Todėl, kad Lietuva kūri, lietuviai be abejo, tai yra pagrindinė tauta, bet kūri ir žydai, kūri ir lenkai, kūri ir totoriai, kūri ir rusai, kiek čia pastatų yra pastatyti architektų, Tai reikėjo bent įtraukti į programą kokį nors Lenkiškas, ten buvo, sako, kažkoks lenkiškas šokis, bet aš jau nemačiau. Žydišką šokį, kokį nors dainą, totorių, kurie irgi lietuvos piliečiai, lietuvos patriotai.
3: Bet kaip taip atsitiko tada, kad štai dabartiniam Lietuvos etape, mes Lietuvą labiau sprantam kaip etninių lietuvių Lietuvą. Taip. Juk turbūt visą laiką taip nebuvo. Žydai buvo matomi kaip Tarkim, kaip jūs buvo visai, vaikas žydai buvo, na, vertiškai Lietuvos priečiai jų buvo, be abejo, jų buvo daug daugiau. Ir apskritai, ne įvairovės tautų buvo daugiau Lietuvoje. Ar tai, ar pėlgi ar tai pasikeitė? Nežinau, kur tas momentas, ar jau nepriklausomų Lietuvoje mes pradėjom kur tą pasakojimą apie Lietuvą kaip tik Lietuvą? Nu, Lietuvą?
1: Bau, juk sukūrė tautinę e, respubliką Smetoną, juk sukūrė. Ne Smetoną. Ir, ir, ir tai labai stiprų ir šapoka. Jukio vadovylis yra labai antilenkiškas. Labai antilenkiškas. O mes turėjom bendrą istoriją su Lenkais. Aš nespecialistė, kalbėkit su istorikais. Bet, bet aš žinau faktus, kurie nutylimi. Aš, nežinau, atsimenu, aš rašiau apie tai po skriptum, gal toj knygui nėra bet aš turėjau labai įdomų pokalbį su savo auklėtoje, labai mylimą, labai gerbiamą profesorius Zaborskaitį. Mes draugavome iki pat jos mirties. Ir atsimenu, vieną iš mūsų, tai buvo turbūt paskutinis mūsų pokalbis, kur mes truputį susiginčiu. O galbūt ne prieš paskutinis, mes du kartus apie tai galbėjom. Tai jinai buvo už tai, kad pavyzdžiui, mitus apie rašytojus nereikia taip sakant, demitologizuot. Nereikia rašyti apie Maironį arba apie Putiną detalių, kurios netatinka galbūt jo įvaizdžių arba poezijos lygių ir panašiai. Aš už tai, kad būtų viskas papasakota, todėl, kad mes visi žmonės, viskas, kas žmogiškai mums nesvetima, ir jeigu aš žinau detalės, Man jis tam partimesnis, todėl, kad ne dievai vaikščių žemė, o žmonės. Aš buvau uždemitologizacijai. Nu, o jeigu jau kalbėti apie mūsų ginčią, tai buvo ne ginčias, bet toks pokalbis apie kudirką. Vis dėlto kudirką rašė nemažai tokių antisemitinių raštų. Ir mes apie tai pakalbėjom, kodėl tai atsirado. Ir valančius turi Tai man pasakė, ir aš tuo tikiu, kad antisemitizmas prieš ir po holokausto yra skirtingi dalykai, kad po holokausto arba holokausto metu kudirka ir valančius tikrai gelbėtų žydus. Ir aš irgi tuo tikiu. Ir nepritarto tam žudimui. Nu, bet yra tų tradicijų ir jie gana sunku, bet tai yra ne... Neesmėje, tai yra tradicija, kurią galima ir keist. Pavyzdžiui, užgaviniu tie arba tokios dainos ten tas židuką ir nužino tą dainą. Ir užmuškite tą židuką. Tai galbūt yra ir tokia, ir jokais pasakyta, bet žinot, kaip sako rusai, každai šutkė dolia pravdai. Tai jūs nesuprantat, tai šversim, kad Kiekvienam juokelėje yra dalelė tėsus.
2: Galbūt mes, mes dabar trupetelį taip nukrypam nuo tos sovietmečio temos Ir aš dar, dar pasilikau vieną klausimą, kuris man buvo įdomus, Galbūt nekiek dar pakalbėjom apie tai Man labai įsiminę, kad jūs kalbėdami apie žmonės, kurie intelektualus, kurie gyveno Sovietmečiu, sakot, kad buvo trys laikysėnos manau, Galia žmogus būti visiškas disidentas šimtaprocentinis galėjo žmogus daryti kažkokius kompromisus su savim ir tarsi pusiau pristaikyti, bet visgi būti viduje mm -hmm. prieš ir galėjo būti visiškai pritapęs prie tos sistemos ir jūs sakėt, kad pasirinko tą antrąją poziciją, bet galbūt buvo produktyviau, geriau pasirinkti visiškai šimtaprocentinio disidento galbūt poziciją ir kuri galbūt yra geriausia iš to pozicijų.
1: Nu, ne visi yra herojai. <laughs> Žinot, buvo ir baimės Ir aš galiu pasakyti, kad mano didžiausias moralinis kompromisas buvo, kad aš, kai buvau jau Maskvos universitete, aš įstojau į komunimą. Ir aš ten nieko nesu padariusi, Aš niekada ir būdama komiunuolį nepadariau ko nors, ko netikiu. Kompromisas buvo, pavyzdžiui, kai reikėdavo kviesti studentus į spalių revoliucijos paradą. Jeigu aš buvau kuratoriai, grupės ir turėjau, reiškia, už jos buvo atsakinga. Nu, jeigu aš nepasakyčiau, mane išmestų iš darbo. Ir aš radau tokį būdą, aš ateidavau, aš apie tai rešiau, aš, aš ateidavau auditoriją, Ir ne savo balsu, o tokiu levitano, to diktoriaus garsaus karo metu. Ir po metų metu tarybiniu rusišku, aš sakydavau, rektorius prašė jums pranešti. Nu, vat, tai jie labai gerai man nesuprato studentai, kad čia, bet aš jiems perdaviau žinią, Nu, tai irgi kompromisas, be abejo. Bet šiaip tai aš pasirinkau seną literatūrą dėstyti tam, kad man nereikėtų ideologiją. Labai, nors pagal temperamentą man reikėjo dabartinę literatūrą šilai 20-tą amžiaus dėstyti, bet aš specialiai jos atitolau labai sumoningai, kad reikėtų, nereikėtų meluoti. Nu, kartais ne viską pasakai, nutylį. Arba jeigu mane klausdavo apie Sulžiniciną, tai pavyzdžiui, aš sakydavau, aš Negaliu turėti galutinis nuomonės, nes aš neskaičiau jų kūrinių. pravdai, aš nepasitikiu to laikraščiu, bet savo tvirtos nuomonės aš negaliu turėti, kadangi aš neskaičiau, man nedavė paskaityti. Tai visiems mano studentams buvo aišku, ką aš jiems sakiau. Ir labai daugelis man, jau kai mes tapom jau nepriklausomi, man pasakė, kad mes buvom paruošti kažkaip taip. Ir aš to labai džiaugiausi ir man tai buvo labai svarbu ir brangu.
3: Jūs buvo rezistantė, bet pačioj sistemoje veikiate? Taip, nu, žinot,
1: nu, Nežinau rezistantė. Aš babai ne, ne, niekam nepritiriau, bet man buvo vienu metu labai jau sudėtinga ir aš jau norėjau išeiti. Ir tada nuvažiavau pas tevelį Stanislovą į Paberžę ir jau sakau, aš nebegaliu, ką man daryti. Tai jis paklausi, ar e, tavo auditorijoje sėdi žmogus, kuris neleidžia tau kalbėti, sakau, ne. Tai va, kol tu gali kalbėti, tu turi būti. Ir liepi man sugrįžti. Man jis buvo didelis autoritetas.
3: Jūs pati ir knygai sekėt, kad vis dėlto knygos atrodo yra didžiausias turtas, kurį jis turite, atrodo, kad jūs... Turto tokia turite įvairiausią ir, ir įvairiausių patirčių, paveikslų, kitų dalykų, kurie yra toks dvasinis, intelektinis turtas. Vis dėlto knygos, jums sakėt, kad yra svarbiausias. Ir kai pagalvojau, pavyzdžiui, mūsų karto žmonėm, knygos tampa kažkuo, kas atrodo nebetinka šiam pasaulyje. Nes, pavyzdžiui, aš pastibiant savie pokyčius kaip vaikys, kai dar neturėjau kompiuterio, neturėjau telefoną, aš galėjau paimti knygą ir ją perskaityti per vakarą ir tiek. Dabar knygą. Ir atrodo, kad parskaitau 20 puslapių, kurio man kažko kito. Nes atrodo, smekinės įprato visi dėti prie kitų dalykų. Ir jūs visą gyvenimą praktiškai knygom paskilėti jų skaitimų, jo narizavimų, dėstimų studentams apie knygas. Ir kaip jūs manot, kokia ką knygos duoda, ko kiti dalykai pasaulyje neduoda. Ir galbūt, jeigu mes knygas nuvertum, ką mes galim prarasti, tai padarydami.
1: Aš neįsivaizduoju pasaulio be knygų. Ir kai aš pasakiau, kad tai vienintelis mano turtas, tai tą reikėtų suprasti dviejopai. Kadangi aš išgyvenau ir dvi okupacijas tragiškas Lietuvoje, ir sovietinė okupacija, ir nacijo okupacija, tai kada aš iš pasiturinčių tėvų šeimos ir kada per vieną dieną viskas dingo, aš likau plika kaip telvikas, tai aš supratau, kad aš nekaupsiu nei baldų, nei krištalo, nei kokių pinigų. Tiek daug jų keitis per mano gyvenimą, tiek daug žmonės prarado. Man reikia kaupti tai, ko iš manęs negalima atimti. O perskaitytus knygus niekas iš manęs atimti negali. Gali knygą atimti, bet neperskaitytą knygą. Ir, ir tai yra labai didelis dvasinis turtas, Aš niekada negalvoju, kad tai turtas kažkoks materialinis, bet tai yra dvasinis didelis turtas. Nu ir visą gyvenimą dabar nebegaliu skaityti, kadangi turiu akiutų keligą, bet vis tiek perku knygas. Tai vienas dalykas. O kitas tai yra knygus. Visų pirma, jeigu jūs skaitote knygas, jums niekad nebus nuobodu gyventi. Antra vertus, jeigu jūs skaitot knygas, jūs praturtinat, praplečiat savo asmenišką patirtį, jūs pažįstat žmonės į situacijas, istoriją ir tai padeda formuoti jūsų vertybės. Kas yra, man atrodo, svarbiausia žmogui turėti savo vertybės. Kai aš, pavyzdžiui, skaičiau bilių nuo Brisiaus galą, Aš supratau, kad aš niekada negaliu palikti seno žmogaus, ištikimo draugų, kad reikalinga ištikimybė, reikalinga atjauta. Aš visada kažkaip įsivaizduoju, bris jau sakys, kai jau jo mylimas šeimininkas taikėsi. Ir, ir man tai yra baisu. Arba kai aš perskaičiau Dostojevskio nusikaltimas ir bausmi. Jis kankinuose visą gyvenimą. Ir kol jis neišpirko to savo kaltės, jis negalėjo nurimti o išpirkti, galėjo tik per atgailą. Tai vėl tu galvoji apie tai, ar ne? Nu, labai įdomi ir visokie romanai, Meilės man buvo toks idealas, tai iš karo ir taikos Andrijus Balkonskis mane labai praturtino Putinų romanas, ypatingai pirmusios dalys Altūrius Šešėlis, kadangi Dievo ieškojimas tai yra viso gyvenimo procesas. Nu, tai, nu aš galėčiau čia vardinti ir vardinti. Be Lėsingas, Götis Faustas, Don Kichotas. O aš jūsų paklausiu, kas yra be protis? ar Don Quixota su savo gražiom idėjom, ar pasaulis, kuris laiko jį bepročiu. Kas yra bepročiai? Tas varanta, yra, tik žmogui yra būdinga, tai yra didelė laimė. Ir va, tas kritinis mąstymas, apie kurį mes dabar kalbam, kuris tikrai labai reikalingas, įduoda duoda knygus. Visi kalba, kad nieks neskaito knygų. Ir kad nebereikia knygų leisti, kad yra internetas. Internetas yra toks paviršutiniškas. to Vikipedija yra tiek laidų. Ir kažkodėl leidyklos neužsidaro. Pažiūrėkit, didžiausia, didžiausia pasisekimą Lietuvoj turi knygų mogį. Ir girdėjau, kad, kad dabar jau jaunimas ir televizijos nelabai žiūri. Suprantat, ten viskas yra feik, biškiai. Jums preparuoja, o knygą jūs galit sustot, jūs galit pagalvot, jūs galit paskaityti, jūs galit padėt. Ir tai yra labai, labai svarbu. Tai yra pagrindas žmogaus. Ir manau, kad jūs visi irgi skaitot. Ar skaitysit?
3: <laughs> Jūsų knygą skaitam. <laughs>
0: Toks mūsų epizodas šiandien, jame mes susitikome su teatrologe, literatūros dėstytoje, atviro Lietuvos fondo vienai kūrėjų, Irena Veisaitė. Epizodą lėtogavau aš Karolis Višniauskas, muzika kūrė Martynės Gailius, garso režisierė Kata Bitovt. Studijos balsa įrašinėjame nacionalinėje Martyną Maišvieto bibliotekoje. Jeigu Jums patiko šis pokalbis, kviečiu išgirsti kitus mūsų epizodus, pavyzdžiui, pokalbį su Antanu Sutkumi arba Jonu Meku, Mes džiaugiamės galėdami susitikti su 20 amžiaus režimus išgyvenusiai žmonėmis, mokytis iš jų, kalbėti su jais ir perduoti tai jums. Dėkojame daugiau nei 200 klausytojų, kurie prisidėta prie podcasto kūrimo per Patreon platformą, dar kartą patreon.com slash nanukmultimedia, toks yra kampanijos Ačiū, kad palaikote ir tikite nanuk žurnalistiką. Susitikime kitą savaitę, rūpinkite vieni kitais. Iki.